0: Bom dia, bom dia a essa turma. Saudade de estar aqui nesse espaço, de nos encontrarmos. Saudações, né? Saúdo, desde já, cada um e cada uma que está aqui conosco. Adi, que bom, que bom nos encontrarmos aqui, bom mesmo lhe reencontrar. Estamos sempre partilhando coisas, a Adi sempre nos acompanha e partilha também muitas coisas. Elô, querida, que saudade também da gente estar tá mais próximo, que bom a gente estar tá juntas aqui. Paulo Nascimento, meu parceiro aqui nessa classe Bíblia e Saúde. Vilma, parceira de caminhada, de leitura da Bíblia na perspectiva das mulheres, do Flor de Manacá, uma formadora importante. Vilma, tá na hora de você voltar, hein? vamos trabalhar junto, vamos aqui, acho que você pode também somar conosco aqui nesse espaço, e esperando você viver seu tempo de luto, de reconstrução, para que você venha contribuir conosco aqui, uma teóloga importante da Igreja do Pinheiro, para somar aqui nesse espaço. Eliane, ai Eliane, essa querida da nossa escola bíblica, parceira também de muita caminhada e trajetória, amando ver essas mulheres aqui e esse grupo que nos acompanha, tem nos acompanhado, aproveito para enviar um beijão para todos e todas que estão chegando e agradecer aqui publicamente, eu pude parar um pouco esses dias e ficar, né, como aluna dessa classe, com Paulo Nascimento, Paulo Eti, e que bênção, como eu fui e sou, não é, muito ensinada, abençoada, meus olhos sempre se abrem mais amplamente em cada estudo bíblico desse que eu participo, então agradecer muito aos meus parceiros, né, os Paulos, que têm compartilhado esse espaço, tem sido muito bom. Hoje até eu tô um pouco atrapalhada, porque eu tava gostando de ficar ouvindo, tava muito bom, hoje cheguei assim, meio, ah, vou, ah hoje é que eu vou estar tá lá de novo, então assim, que bom, gente, eu creio que quem tá participando aqui tem visto a riqueza desse dessa partilha desse espaço porque são olhares perspectivas lugares é, que fazem as leituras a partir daquilo que lhe toca também daquilo também que é a nossa dedicação de estudo de pesquisa de interesse então e acho que ampliou muito e eu agradeço muito aos Paulos, né, por somar de uma maneira tão positiva, bom dia, Laurinete, Tulani, que bom, Macarenco, todos e todas que vão chegando, Bruno, que estava com muita saudade já dessa partilha, de estarmos juntos e juntas aqui, Marluce, querida, Quanta vontade de abraçar não é? nosso povo, nossa comunidade, nossos amigos e irmãos de perto e de longe. Martinha, Martinha também, que é uma figura, meu Deus, que quando ela está perto eu me sinto super acolhida afetivamente. Simone Freire também vai estar tá contribuindo com as nossas classes é, que nós vamos organizar uma classe Vai ter novidade de hoje vou, né, Começar a adiantar uma classe agora Só para a comunidade interna pelo, pelo Google Meet Nós vamos ter também a participação De outros irmãos e irmãs Contribuindo nessa outra classe sim que saudade Minha parceira, professora da classe Também da Escola Bíblica IBP Comigo é, e tantas outras pessoas aqui, Alê, saudade, que bom a gente se encontrar com tanta gente boa, nossa, eu, quero, eu fico querendo dizer cada um que vai, Adriana... Cleide, meu Deus, eu, eu, esse espaço para mim eu estava sentindo falta porque eu me sinto visitada por vocês, cada uma das pessoas que entram aqui. E para mim esse espaço também é espaço de comunhão, de acolhimento, de nos sentirmos comunidade de fato, mesmo nesse distanciamento. Rian, bom dia, graça e paz, meu irmão. Bem, o tema de hoje, não é, continuando na perspectiva... É, duas coisas que eu queria situar, né? Aonde nós estamos no tema já ficou bem claro, acho que esse primeiro mês mostrou a, a amplitude desse tema e que quantas possibilidades nós temos para caminhar com esse tema de Bíblia e saúde. É assim, tem sido inclusive uma descoberta muito boa para nós, é? para nós que estamos assessorando essas... Essas classes, esses estudos, assim, é uma descoberta para a gente mesmo, tem isso para falar, vamos por aqui, tem isso, quando nos encontramos nós três para conversarmos, a gente vai descobrindo possibilidades e está sendo muito boa essa costura, eu diria três, a, a, a quatro, não, a dois, quatro, seis, a seis mãos, é... Que, vamos, que nós vamos descobrindo lugares a partir de onde falar na Bíblia, é uma riqueza, e a gente está assim, é, a gente pensou que ia ser assim, como, será que vai ter conteúdo até novembro para essa série? E a gente está imaginando que vai ficar conteúdo que não vai dar para encaixar de tanta coisa possível de se enxergar não é, na Bíblia a partir desse tema. E a outra coisa também é, colocarmos também as nossas, vamos dizer, as nossas áreas de enfoque e de estudo, ou seja, são três pessoas também, não é que, que, que têm olhares distintos e até o corpo fala de lugares diferentes. Isso é importante quando a gente fala de interpretação bíblica, de leitura da Bíblia, nós falamos a partir de onde está o nosso corpo, a nossa experiência, e isso é um dos referenciais da, por exemplo, da leitura da Bíblia a partir das mulheres, da leitura feminista da Bíblia é partir da experiência dos nossos corpos. Então, é claro que quando nós vamos ler a Bíblia, nós não somos neutros. Ninguém é neutro, né? Absolutamente ninguém é neutro quando vai ler a Bíblia. Nós levamos o que nós somos e por isso que nós mulheres quando vamos ler a Bíblia, nós estamos é, levando também a, a nossa experiência a partir de onde nossos corpos estão sentindo e vivendo a vida e vivendo a palavra de Deus. E como também esses textos atingiram nossos corpos, atingem nossos corpos, atravessam nossos corpos. É diferente para um homem e para uma mulher, não é? Porque vivemos contextos diferentes e por isso que Hoje, nós ainda continuamos nos movendo naqueles textos que Paulo e o Paulinho vêm trabalhando. Estamos ainda naqueles textos, eu diria ali, naqueles textos da... Do, do, do Pentateuco, do Antigo Testamento, e eu é, penso em trazer várias perspectivas desse tema na, é, na perspectiva da mulher, de gênero, feminista, que é com que eu trabalho, mas nessa, nessa primeira abordagem aqui, eu quero trazer exatamente ainda dentro desse grupo de textos que nós estamos recuperando aqui, trazendo, dando uma olhada a partir de outra perspectiva para aqueles textos antigos, que, que são chamados os textos é, do código, do código de leis, que conduziu por muito tempo o povo, não é, de, de, do povo de Deus na Bíblia, e que também é o código legal que Jesus vai precisar, vamos dizer assim, lidar, e reinterpretar e reler no seu, no seu ministério, na sua caminhada histórica. Porque Jesus não tinha um outro, uma outra Bíblia. Jesus não tinha a Bíblia que hoje se anexou à Bíblia hebraica, que é o Novo Testamento, Jesus não tinha esse texto. Jesus tinha esses textos chamados... É, da cultura hebraica, da religião hebraica, ele tinha o texto antigo. E foi com essas leis, com esse código de leis, que Jesus teve que lidar e pensar, inclusive, de como aplicar e reinterpretar esses textos para o bem e a saúde do povo. Não é? Jesus tinha essa, teve essa preocupação, porque as pessoas viviam ah, diferente de nós, é, a Bíblia e a fé não eram uma coisa à parte da vida. Tudo na vida do povo é, judeu, o povo hebreu, se movia a partir dessa visão do que estava escrito, não é? da, da lei que regulava toda a vida do povo, regulava o corpo, regulava as relações, regulava é, os cuidados, inclusive sanitários, como tem falado aqui o Paulinho, tudo, é, toda a vida circulava a partir desses códigos legais, não é? que aí, por exemplo, para a nossa cabeça é, é, é bem complicado, porque nós estamos numa outra cultura, e, e eu trago uma primeira reflexão sobre isso. Nós não vivemos uma teocracia, né? irmãos e irmãs, Queridos e queridas que nos acompanham. E às vezes parece que algumas pessoas ah, não conseguem discernir bem. Quando você vai ler os textos antigos, da cultura do Antigo Testamento, nós estamos falando de teocracia mesmo, teocracias. Mas nós vivemos em uma democracia. Ou seja, o texto que deve reger a vida das pessoas as políticas, não é, todas que regem a vida do povo, não pode ser ah, um, o livro sagrado de uma religião, não é, de uma religião, precisa ser, é realmente uma uma lei que contemple não é todos os grupos religiosos e precisa ser uma lei também que não esteja comprometido com o código ético de uma fé de uma religião precisa ser guiada pela vamos chamar pelo pelo pela centralidade do direito à vida dos direitos como um todo do ser humano e aí, isso é uma primeira coisa, porque quando nós estamos tratando desses textos antigos, eram textos, ao mesmo tempo religiosos, e textos legais que regulavam a vida e a política do povo. Então, é por isso que nós não estamos aqui tratando somente de um estatuto, vamos chamar assim, de um, de um grupo específico para viver na sua particularidade, mas isso influenciava a vida, o que eu comia, o que eu bebia, o que eu vestia, é, tudo isso era regulado por esse código de leis, não é? E aqui eu estou trazendo no tema de hoje, esse termo, a lei deuteronômica, é, intencionalmente, por quê? Eu, eu queria tanto falar do Deuteronômio, porque é o livro, por exemplo, que esse ano, para os irmãos e irmãs católicas, que setembro é o mês da Bíblia para as comunidades católicas, elegeram esse livro como livro de estudo, então tem sido disponibilizado inclusive um rico material de estudo, de pesquisa, por muitos grupos que têm feito estudos específicos esse período no livro de Deuteronômio. Mas, quando eu falo em lei deuteronômica, eu estou falando de todas as leis que foram organizadas dentro do bloco chamado Pentateuco, porque o o Deuteronômio é o último livro do Pentateuco, e ele, um grupo chamado de Deuteronomistas, é quem vai fazer a revisão toda do Pentateuco e vai concluir o livro do Deuteronômio, vai finalizá-lo, inclusive fazendo edições, organizando todo o material. E ali também, dentro desse material, está o Levítico, Números, que são os textos conhecidos como os textos legais, né? que traz os códigos legais do povo, os códigos antigos da, da aliança de Deus com o povo, estão aí nesses textos. Então, quando eu estou falando lei deuteronômica aqui, na verdade, eu estou incluindo todo o código legal, vamos chamar de leis, é, desse, nesse bloco do Pentateuco, inclui também as prescrições é, legais de saúde é, que estão incluídas no Levítico em números e que tem também é, esses códigos presentes no, no livro específico, o último livro do Pentateuco que é o Deuteronômio, que na verdade é uma grande releitura é uma grande releitura, vamos dizer assim, desses códigos que foram sendo elaborados originalmente, desde lá o êxodo, a experiência de Moisés, as primeiras tábuas da lei, as primeiras concepções de, de como é esse povo agora que vai caminhar no deserto e se construir como comunidade, como vai elaborar sua ética de vida, seus cuidados, sua preocupação, como manter viva a memória da experiência do Deus, libertador, do Deus que os tirou da terra do Egito, que princípios serão guardados por esse povo, isso tudo vai sendo, vamos dizer, construído processualmente naquilo que é chamado dos códigos legais do povo, que inicialmente são, como já foi dito aqui, preocupações básicas de manutenção da vida, de conservação da vida, de preservação também do cuidado com os mais frágeis, e, e o Deuteronômio, é, como esse livro síntese, vamos chamar assim, de todo esse processo, ele é muito complicado de ler. Sabe assim, uma coxa de retalhos bastante complexa, eu definiria assim o livro de Deuteronômio. Porque é, no Deuteronômio se reúnem vários pedaços dessa história. Os pedaços bons e os pedaços ruins. O que, é que eu quero dizer com isso? No, em todos esses textos, nós vamos encontrar... É, boas leituras da Bíblia, porque, é, da lei de Deus, por exemplo, porque, como Paulinho falou, as boas escolhas e as escolhas ruins que você pode fazer para ler o texto. Então, para ler todo esse processo da lei que era a favor da vida e pela vida, houve, no decorrer da história, boas escolhas e más escolhas, o texto, é, no seu processo histórico, foi, eu diria, editado, reeditado, é, relido várias vezes. Aquele primeiro evento do Êxodo, quando Moisés não é, recebe de Deus a, o Código da Aliança, é, que, sobretudo, tinha como objetivo... É, uma ética da vida, podemos dizer assim, uma ética de cuidado pela vida e uma ética de compromisso com a justiça, depois vai, vai sendo, vamos chamar assim, editada e reeditada esse código original a partir de outros interesses, em diferentes épocas históricas. Inclusive, é, até lá o, o exílio e o pós-exílio vai estar havendo releitura desses códigos. Eu sei que isso é muito complicado para a gente, que foi acostumado a ler a Bíblia linearmente, cronologicamente, como se a ordem dos livros da Bíblia é, representam a ordem com que eles foram escritos, produzidos e vividos. Isso é muito difícil a gente sair desse lugar de entender que, por exemplo, no Deuteronômio eu tenho releituras e, 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 e tem gente lá do pós-exílio, tem grupos do pós-exílio, ou seja, depois que o povo saiu do cativeiro da Babilônia, voltou à terra, está na reforma lá do, né, de Josias e tal, e está... É, vamos dizer assim, escrevendo como se fosse a época do Êxodo, como se estivesse recebendo naquele momento as tábuas da lei, e dizendo, olha, Deus disse a Moisés que é isso. Ah, ou seja, nós quando vamos ler o Deuteronômio, nós imaginamos que todo o Pentateuco está lá atrás, e o exílio está lá adiante, e o pós-exílio mais adiante ainda, então eles não se tocam. Lé do engano, na, não é isso. Ou seja, primeiro esses textos que nós lemos, no, por exemplo, os, esses códigos legais e todo o Pentateuco e os livros históricos, eles só começam a ser redigidos, escritos já na monarquia, já no período lá de Salomão, veja. Então, muita história rolou e se manteve como a memória desses textos, somente oralmente, e veja, o Reino do Norte tinha uma memória, lembra que o reino era dividido antes, e o Reino do Sul tinha outra memória. Depois, o Reino do Norte, quando é eliminado, não é? alguns migram para o Reino do Sul e fica só de novo o Reino do Sul é, predominando, essas memórias do Norte também vão ser relidas pelo Reino do Sul. É muita informação, né, gente? Mas eu vou chegar no que no que é o conteúdo mais chave de hoje, para mim, que eu acho que é importante lidar. Mas a gente tem que fazer essas leituras, não dá para ler a Bíblia ingenuamente, não dá para ficar repetindo as coisas como se as coisas fossem assim, arrumadinhas, como nos passaram. Por isso que quando eu falo aqui, a gente traz essas informações, não é para complicar ou para desacralizar o texto, ou para dizer, olha, esse texto não é... Não, é para dizer assim, vamos ler com esse olhar, não é? Entendendo que aí há muitas compilações e recompilações e que a gente precisa se apropriar dessas informações para que a gente tenha mais autonomia na nossa interpretação. Isso é entregar o poder interpretativo para a comunidade. Coisas que a, gente, coisa que a gente lutou muito, inclusive, como protestantes, para que as comunidades tivessem liberdade interpretativa. Mas como ter liberdade interpretativa se a gente não se apropria das ferramentas de leitura, interpretação das informações que nos autonomiza, nos autonomiza como leitores, intérprete, leitoras, intérpretes do texto. Então, gente, esse é o compromisso metodológico da, do nosso, dos nossos estudos aqui, é fornecer informações para que você saiba de algumas coisas importantes, para que você possa entender melhor o texto. Quando eu falo, então, de saúde, é, a lei deuteronômica e a saúde das mulheres, o que é que eu quero refletir? Como esses textos chamados de leis, são as leis de Deus, são o código antigo, que Jesus, inclusive, teve que lidar com esse código e ao mesmo tempo, por exemplo, defender a vida e a saúde das mulheres na sua época. Lembra naquele episódio é, que uma mulher foi trazida, acusada de adultério no templo, para que Jesus fosse também, foi uma armadilha contra Jesus, para dizer, olha, Jesus, está aqui o código legal, ou seja, está a lei de Deus. Está o código da lei que nós devemos seguir. E está aqui essa mulher, pega em adultério. O que é que nós devemos fazer? Os expertos da lei, os religiosos, já sabiam que estava botando Jesus numa arapuca porque não era só a mulher que eles queriam prejudicar, eles queriam prejudicar também Jesus. Então, armou uma cilada. Se Jesus, aqui na frente dos legisladores religiosos, no templo, disser que não é para cumprir a lei, não só a mulher seria transformada no alvo do apedrejamento, mas Jesus também seria legalmente apedrejado, porque ele ia desfazer a lei ia descumprir a lei, então Jesus realmente precisou daquele tempo que o texto mostra que ele baixou e ficou escrevendo no chão, eu penso, né? o texto não diz tudo, nós podemos imaginar que Jesus realmente entendeu, ele estava entendendo o que é está que acontecendo aqui, Jesus realmente entendeu que havia uma cilada e ele precisava entender o que fazer com esse código legal, que com o passar do tempo, como eu disse, foi sendo é, é, reelaborado, relido, foi, ia se colocando coisa, foi se acrescentando. Então, aquele primeiro momento que a, a gente conhece como os dez mandamentos, que não foram só dez, mas uma síntese nos dez que eram como nós nos relacionarmos com Deus, como nos relacionarmos com o próximo, a partir de um princípio de vida e justiça. Era esse o código de Deus entregado ao povo que saiu do Egito. Mas, no final, isso começou a se transformar num código legalista pesado, e muito violento para alguns grupos. E outra coisa, um, 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 um código de lei, onde lembremos, é, nem todos eram cidadãos de direito. Para esse código legal, esse código da Bíblia, né, que guiava o povo, por exemplo, as mulheres não eram um ser de direitos. A criança não era um ser de direitos. Então, o, 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 a situação, então, desse código de leis, é, o que esse código provocava e representava para a vida das mulheres não era igual para os homens. Então, por isso, a importância de quando a gente fala de leitura de gênero, leitura a partir das mulheres, é para a gente, nem sempre quando você vai ler um texto, você vem a sua consciência de que você está lendo um texto antigo, que foi escrito numa época em que a mulher não era um ser humano, considerado como hoje o é, de direitos, um ser de direitos. O corpo da mulher não tinha o mesmo valor na sociedade é, hebraica e nas sociedades antigas, de uma forma geral. Então, o que valia o corpo de uma mulher? Praticamente nada. Ela era, ela valia como uma propriedade do homem, os momentos que a lei, vamos dizer assim, protege uma mulher, só protege, não por ela em si, mas protegendo a propriedade de um homem a quem ela pertence. Ou seja, se é para proteger a mulher como, é, como propriedade de um pai, de um filho, ou de um pai, de um marido, e até de um filho homem ou de um irmão, que tinha mais, vamos dizer assim, valor do que a própria mulher. Então, assim, essa é, esse é o cenário que a gente tem que abrir os olhos quando vai ler esses textos. Então, você não pode pegar esses textos e trazer para a sociedade de, de hoje e querer aplicar como ele está, sem você fazer essa... essa essa leitura, e você observar que você está lidando com... Jesus já teve problemas, inclusive, né? Porque ele está, algum período depois, está se movendo numa sociedade já bem distante né? da nossa, lá na Palestina do século I. Ele está num outro contexto e ele já tem dificuldade de lidar com esse código, e ele precisa ficar... Por isso que ele diz várias vezes em Mateus, né, é, é, no evangelho de Mateus lá, é, está escrito isso, porém eu vos digo isso. Ou seja, Jesus precisa reinterpretar esse texto à luz do momento atual e procurando defender as vidas que não foram contempladas como vidas é, na, naquela época que foi construído o texto. Então veja como é difícil, gente, a Bíblia não é um, um livro fácil de ler, de interpretar e de aplicar os dias de hoje. E por isso que a gente insiste que se nós queremos uma sociedade mais justa, humana, é, nós precisamos reler esse texto, que tem tanto poder e também é tão manipulado por diferentes interesses hoje, como foi na época da sua formação, usando como palavra de Deus para oprimir, para produzir violências. Quando eu estava descansando esses dias, aconteceu... Vários, né? Porque o Brasil é, ultimamente são várias é, notícias, são vários eventos, são várias coisas que nos assustem. A gente precisa dar uma resposta profética, né, uma, uma resposta a partir de uma palavra de Deus que traga vida nesses contextos, e a gente não tem tempo de responder a tudo que, do, de, que diariamente acontece. É, no, no nosso cenário atual, mas quando eu estava nesse período de recesso, é, aconteceu o... Algo que eu fiquei, assim, naquele dia, muito angustiada, eu disse, o que eu diria hoje se eu fosse fazer um estudo? Quando a, a aconteceu o fato do estupro, não é? A gravidez da menina que era estuprada desde os seis anos, é, e... Aos 10 anos foi engravidada fruto desses estupros, desses abusos sexuais, e, e, e creio que ninguém ficou não é, fora de entender o, o, que, o que foi mais ainda é, de violência que essa criança sofreu, não só os abusos, a gestação fruto de um, um abuso, mas o que ela sofreu de violência dos grupos religiosos fundamentalistas, primeiro a menina teve que ser tirada do Espírito Santo, onde aconteceu o caso, e teve que ser trazida para Pernambuco. Não é? Isso não foi por acaso, não é? isso não foi por acaso, era uma tentativa de deixar essa menina ser cuidada de forma que ela precisava ser cuidada sem esses ataques mas aí não é isso, nem isso foi possível o nome dela foi trazido o lugar para onde ela foi trazida foi revelado e grupos fundamentalistas foram para a porta do hospital foram inclusive na casa da menina na família da menina para é, pressionar a família essa menina foi chamada de assassina porque ia fazer a interrupção da gravidez fruto dessa violência então tudo isso mostra como nós precisamos ter cuidado com os discursos usando a Bíblia discursos fundamentalistas que vêm para atingir a vida das mulheres eu fico me perguntando sim, quando é que nós vamos entender que nós precisamos, de fato, é, nos desfazer dessas leituras, dessas leituras violentas, dessas leituras, às vezes, é, tão irresponsáveis que foram passadas no decorrer da história pelas lideranças religiosas, é, e, e que nós não, não podemos ficar reféns a vida toda a um tipo de repetição e enfrentar esse, esses discursos que só fazem é, realmente provocar violência e morte. Não é? Esses grupos, inclusive fundamentalistas, que atacaram a vida dessa menina e que a chamaram de assassina, se chamam os grupos religiosos pró-vida, ou são aquelas pessoas que são defensoras da vida. E eu pergunto, por exemplo, é, a vida de quem, não é? E a gente tem que ter muito cuidado, porque esse discurso parece bonito, mas é um discurso violento, da mesma maneira como a lei deuteronômica tinha partes dela que era, vamos chamar, pró-vida, de algumas vidas, é, tinha, tinha textos também que eram pró-morte, como o texto que foi trazido para Jesus para julgar aquela mulher adúltera era uma aplicação do texto para provocar a morte, a morte dela e a morte de Jesus. Aí diz, olha, Jesus, está escrito lá que uma mulher pé em adultério deve ser é, eliminada, é, apedrejada até a morte. E aí Jesus relê esse texto e diz, é, provoca uma reflexão na comunidade, veja, a comunidade tem o poder de aplicar a lei a favor da vida da mulher ou contra a vida da mulher. E aí Jesus provoca, ele, não, ele sabiamente diz aí, de vocês então, tudo bem, o texto diz isso, mas quem não tiver pecado atire a primeira pedra. E diz que de um a um, a partir dos anciãos, isso quer dizer aqueles que tinham poder religioso de aplicação da lei, que eram os defensores da lei, foram largando suas pedras e saindo, ou seja, Jesus sabiamente diz assim, não está na hora de rever esse discurso não é, do, da proteção, ah, com o início, a origem da lei, era proteção à vida, mas depois não foi mais proteção à vida, era proteção à lei, era a própria lei, a lei não pode ser quebrada, ou seja, deixou de ser importante a vida, para ser a preservação da própria lei em si, do próprio estatuto e da própria instituição. A lei se transformou numa instituição que estava acima da vida das pessoas. Então, esses fatos voltam, voltam a se repetir. Então, uh, esses textos, na verdade, na época, eles operavam contra o corpo e a vida das mulheres, a saúde das mulheres. A maioria do Código Legal, com salvas exceções, não é? do Código Deuteronômico, o que está em Levítico, o que está em Números, não, era, não eram leis a favor da vida das mulheres. Até porque elas não eram nada, elas não significavam nada. Suas vidas não importavam. A gente hoje tem ouvido muito esse jargão, né? vidas negras importam, é a vida das mulheres não importavam, nem a vida dos homens, dos, das crianças importavam, é, importava a vida de alguns homens também, porque outros também, por exemplo, homens com, com vamos chamar defeito físico, também não importava a vida de nenhum homem que tivesse qualquer defeito físico. Ou seja, era uma lei excludente, era uma lei que partia de um, né, partiu de um princípio muito bonito, mas que depois foi sendo transformado numa lei, vamos dizer assim, injusta. Eu fiz alguma seleção de alguns, de alguns trechos desse código, que eu estou chamando Código Deuteronômico, que é o código do legal que se desenvolve e aparece no pentateuco para só focando a leis que atingiam a vida das mulheres e eu vou ler sequencialmente esses textos e depois a gente conclui fazendo algumas observações é, no a partir dessas leituras aí. É, são pequenos recortes, depois vocês podem ver o texto mais amplamente. O primeiro a gente encontra lá em Levítico, capítulo 12, de 1 a 5. São leis acerca do parto. E aí eu fico, já vou lhe chamar a atenção do que, de algumas perguntas para a gente levantar. Vocês acham que quando Moisés subiu lá no monte, no o evento original, não é que Jesus, ou que Deus passa as suas vamos chamar, suas orientações de ética para a vida do povo, se ele estava preocupado com alguns detalhes que vão aparecer aqui, gente, não tinha nem tempo, estava se escrevendo em pedra, vamos vão imaginar essa cena da pedra, ninguém ficava escrevendo, os detalhes que vão surgir nas reedições dessa lei, nas elaborações, são detalhes que eu fico dizendo assim, meu Deus, Deus realmente estava preocupado com isso, isso era uma questão para Deus, para passar para Moisés, realmente Moisés ouviu isso de Deus, por exemplo, eu tava, esse eu não incluí, mas tem um que diz assim, Deus disse a Moisés, nenhum, nenhuma mulher se vestirá como homem, ou homem se vestirá como melhor, eu abomino isso, eu disse, meu Deus, Deus estava preocupado lá no, no evento de origem, quem vai se vestir como homem ou mulher, isso não era uma questão de Deus, isso foi se tornando uma questão depois dos líderes do, religiosos, e, mas tudo que vai aparecer no texto vai dizer Deus disse a Moisés, até porque nesse código, há, nas releituras, duas figuras são muito importantes como símbolos da representação de Deus. Moisés e depois também o rei Davi, que toda essa releitura é a partir da figura de Moisés para reforçar a lei, o sacerdócio, e para, vamos dizer assim, confirmar o sistema monárquico, vai também, é, vamos dizer assim, trazer a perspectiva davídica para esses códigos de origem que quando foi de fato recebido, não havia monarquia, não havia rei, o povo nem era um Estado organizado, era um povo caminhante no deserto. Então veja, quando você vai ler, você vai ler só isso e você vai ficar achando que realmente é Deus falando com Moisés. Mas lembre, isso está sendo escrito lá na frente e a gente não pode ser, vamos dizer assim, desconsiderar isso. Mas veja como diz o texto... Falou mais o Senhor a Moisés. Você vai acreditar que realmente... Tudo que está escrito aqui foi Deus falando a Moisés. Então você acha que Moisés foi levado lá para aquele monte... Para Deus dizer é, coisas como essas que nós vamos ver agora. Olha aí. Fala aos filhos de Israel dizendo... Se uma mulher conceber e der à luz a um menino... Será imunda sete dias, assim como nos dias da separação de sua enfermidade, será imunda. E no dia oitavo se circuncidará o menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias no sangue da purificação. Nenhuma coisa santa tocará e não entrará no santuário até que se cumpra os dias da sua purificação. Mas se der a luz a uma menina, será imunda duas semanas como na sua separação depois ficará 66 dias no sangue da sua purificação o que é que chama atenção nesse texto? o que é que vocês notaram? se nascer um menino se o sexo, o gênero for menino ela é menos imunda porque ela só vai precisar de sete dias para ficar pura de novo mas se ela parir uma menina ela é mais imunda ela vai precisar de mais tempo para ser considerada pela comunidade pura que princípio patriarcal presente nesse, nessa lei vocês acham que isso é mana de Deus quando Deus diz que criou homem e mulher a sua imagem, a sua imagem e semelhança e criou você acha que esse princípio de pensar menina que uma menina me torna mais impura do que o parto de um menino. Veja como, veja que essa lei, por que é importante assim? Mas, pastora, para que discutir isso? A gente não segue essa lei, não. Olha aí, quando a gente hoje, muitas vezes, ainda reforça no nosso dia a dia a exaltação do parto de um menino. E como a gente ainda é, vamos dizer assim, refém dessas, dessa cultura patriarcal, que acha que, uh, por exemplo, um pai, muitas vezes, é, um homem ficava muito contrariado quando ele paria, é, é, quando a mulher dele paria só menina, e não paria um menino. Eu quero um filho homem. Como se o filho homem coroasse a sua virilidade, a sua masculinidade, um pai que não gerava um menino homem, ele sentia menos homem. Só pai e menina. A festa que era quando um pai sabia que era um menino. A mãe muitas vezes ficava também ansiosa porque queria dar. Olha é que ela se sentia. Eu quero dar um filho homem. Isso já vem também toda a força de uma cultura patriarcal, é, inclusive monárquica, não é? Que os herdeiros normalmente eram os filhos homens, e aí precisava parir um filho homem. Mas essa exaltação do, do menino no lugar da menina, essa, essa desigualdade de pensar menino e menina, é... é, é, é mana de uma cultura patriarcal. Não podemos jamais acreditar, mesmo quando o texto usa o nome de Deus aí dizendo, falou o Senhor a Moisés. Lembrem disso. Gente, a, o fato de dizer que o texto é inspirado por Deus não elimina a participação humana dos grupos que redigiram, que ampliaram as primeiras palavras de Deus dadas a Moisés. E isso vai... É, vamos dizer assim, trazendo para o texto a cultura da época. Isso é cultura da época, isso não é palavra de Deus. Por exemplo, você hoje queria assim, viver numa sociedade onde se você pare uma menina, você precisa ficar retirada por mais tempo para se purificar do que um menino? E por que, que a gente não enfrenta essas coisas e diz assim, peraí, esse uso da Bíblia está totalmente equivocado. Vamos ao outro exemplo. O exemplo seguinte, leis acerca da impureza do homem e da mulher. Veja que tem a questão de gênero atravessada nesses textos. Lá em Levítico 15, de 19 a 25. É, e tem a ver com a questão dos fluxos que saíam do corpo do homem e da mulher. Lembra, o Paulinho falava sobre isso. No início é preocupação sanitária. Todo fluxo que sai do corpo precisa ser tratado vamos chamar até diagnosticado, a gente não sabe se é um fluxo que indica uma, uma inflamação, uma contaminação e precisava isolar essa pessoa. Mas assim, na própria lei você vai vendo como, como a interpretação dos fluxos passa também por uma... uma a forma de uma diferenciação do tratamento dos corpos. Os corpos não têm o mesmo valor, nem são tratados da mesma maneira na lei deuteronômica. Os corpos têm valores iguais e são tratados desigualmente. Nós não podemos admitir isso como palavra de Deus para nós. Porque Deus fez cada corpo, o corpo do homem e o corpo da mulher, sagrado com tudo que é, com seus fluxos distintos. O fluxo sanguíneo da, sanguíneo da mulher não é uma abominação, não é fruto de uma doença. O sangramento, pelo menos o menstrual, ele não é uma doença. Ele é vida, pelo contrário. Ele significa o, 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 é, o, 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 o modo de reprodução da mulher e é... Plenamente sinal de saúde, mas por que, que o sangue da mulher ficou como algo tão considerado tão impuro, nojento? E a gente mesmo como mulher, às vezes, não, não teve uma relação saudável com os nossos fluxos sanguíneos, porque nós não fomos orientadas a, a entender nosso corpo é, acolher o nosso corpo e os nossos fluxos da maneira positiva nós aderimos à cultura patriarcal que diz assim que chato nascer mulher, menstruação é quase uma maldição isso, isso, eu não gosto do sangue gente, tudo isso parte de uma maneira como internalizamos essa cultura bíblica patriarcal e aí nesse texto diz o quê? Fala antes, viu? Se vocês forem no início do capítulo 15, vai falar dos fluxos dos homens. Os homens tinham fluxos. Agora, vamos pensar o seguinte. O fluxo que sai de um homem tinha duas possibilidades. Ele podia estar com alguma bactéria, infecção, e sair pus do seu órgão genital. E realmente precisa, precisava ser cuidado, e vai ter esse cuidado mas vamos pensar no fluxo natural, que não é nem, nenhum sinal de doença. A poluição noturna do homem, por exemplo, ela é involu involuntária e ela, é, vamos dizer assim, ela acontece de maneira é, não regular. E, e o texto também vai tratar de forma muito errada esses fluxos do, do corpo masculino. É, por falta de compreensão do funcionamento do, do corpo, não é? é mas é, é muito desigual quando você pensa um fluxo que é involuntário do corpo da mulher, irregular, e você amaldiçoa isso. É, amaldiçoa o corpo que produz um fluxo natural em função da sua saúde reprodutiva. E aí o texto vai dizer que quando a mulher tiver fluxo, o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, ela vai estar tá sete dias na sua separação e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Ou seja, olha, tem dois momentos aqui dessa lei, vamos dizer assim. O lado positivo da lei, que nasceu lá nas origens, como quando o povo vivia ainda... É, andante, preservando as leis como princípio de vida, era um cuidado com as mulheres. Por exemplo, quem já leu o livro A Tenda Vermelha, eu recomendo, é maravilhoso, um romance da Anitta Diamante, ela vai falar da Tenda Vermelha, aquele lugar onde as mulheres ficavam separadas durante o seu ciclo menstrual. Era um espaço sororal, onde as mulheres também não eram obrigadas a fazer... Nada, elas não precisavam, porque no dia a dia as mulheres tinham muita demanda para fazer, nos sete dias elas ficavam guardadas, elas inclusive podiam se ajudar mutuamente nas tendas que elas estavam da purificação, então, inicialmente era uma lei de cuidado para as mulheres, só que na edição, nas reedições, inclusive a última e mais danosa das releituras dos códigos legais foi feita já no pós-exílio, nós chamamos assim, essa releitura última que foi feita pelos levitas, os sacerdotes já, no, já naquele contexto da monarquia Que o, o sacerdócio era um grupo Que tinha poder e mediava tudo Eles definiam quem vivia e quem morria Quem era puro, quem era impuro Foi quando foi criada aquela lei de, de puro e impuro e, quis, e, que, e foi terrível Eu dizia assim Tem que purificar o, o, o povo E tem que tirar tudo que a gente, a gente considera imundo Só que eles vão atribuir esse A gente considera imundo a Deus, e aí vai elaborar o texto a partir de si mesmo, e vai dizer que é Deus, ou seja, então uma parte disso aí tá, tá ok, é cuidado com as mulheres, a separação dos sete dias era cuidado no início, mas depois vem a parte, qualquer te que a tocar será imundo até à tarde. Tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua separação será imundo. E tudo sobre o que se sentar será imundo. E qualquer que tocar na sua cama, lavará suas vestes, e banhará com água. Qualquer que tocar alguma coisa sobre o que se tiver sentado, enfim, vai vir um monte de preocupação. E aí, quem lembra lá no Novo Testamento, a mulher com fluxo de sangue, ela tinha já outro problema, possivelmente ela podia ter uma endometriose, um tipo de problema em que ela não parava de sangrar, enquanto não parasse de sangrar, era imunda, e como imunda, não podia chegar perto de ninguém. Lembra, aí quando Jesus vai passando pela cidade, ela corajosamente se mete no meio da multidão, se alguém que tocasse nela fosse... É, soubesse que tinha uma mulher ali sangrando, em sangramento, ele poderia acusar ela que estava contaminando o povo e ela seria apedrejada na mesma hora. Por isso que ela teve que ir por trás, tocou o vestido de Jesus por trás. E aí Jesus sente, e aí ele faz questão... Porque Jesus sabe que vai gerar um problema, inclusive, para ela. Alguém me tocou, eu senti que de, de mim saiu poder, virtude. Ou seja, ela acionou, sua fé acionou algo em mim que eu senti sair do meu corpo. Jesus também, eu acho lindo, eu acho que ele também diz assim, saiu um fluxo de mim. Jesus se, se coloca tanto saiu um fluxo de mim ela me tocou e como se saiu um fluxo diferente mas é um fluxo é, é um fluxo bom é, e está fluindo entre a mulher e Jesus um fluxo de, de cura sabe e e, 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 o que, e o que saiu dela para mim não foi não, não me tornou impuro. Pelo contrário, ativou o poder, ou seja, Jesus desfaz muita coisa com esse texto, desfaz, não é só um milagre, Jesus relê essa história dos fluxos dos corpos, eu senti que saiu de mim, quando ele disse saiu de mim, ele está falando de um fluxo outro que nós carregamos no nosso corpo, que não é fluxo que, que contamina, é fluxo que dá vida, e que dela também saiu um fluxo que não contaminou ninguém, pelo contrário, é, ativou a vida, e Jesus então é, interrompe anos e anos de, de uma história de um corpo amaldiçoado por uma lei antiga, que tinha muitos interesses na época, ou seja, por causa disso, as mulheres eram consideradas seus corpos muito mais impuros do que os dos homens, porque os homens não sangram, as mulheres sangram, então quanto tempo as mulheres tinham que ficar sendo consideradas impuras. E isso continua na nossa cultura. Olha, eu lembro que a minha mãe, não sei se a minha mãe e meu pai estão assistindo a esse, esse estudo, porque eles sempre acompanham, se estão... Beijo para o meu pai e para a minha mãe, que são alunos assíduos do Paulo, do Paulinho, e me fazem, me fazem relatório dos estudos, hein? E ele... ele me, me, eu, meu pai tinha uma preocupação muito, muito importante comigo... Quando eu, nós meninas da casa íamos nos tornando moças... E ele ficava preocupado. Não sente na pedra quente... Cuidado, olha, ele me dava cada conselho, que alguns eu nem posso dizer aqui, sabe? Só no particular. Mas meu pai sempre teve uma educação sexual com os filhos e a filha, as filhas muito positivas. Ensinando sobre os nossos corpos. Não era para demonizar nossos corpos ou dizer, olha, menina, sabe? Que menina precisa ter mais cuidado com isso. Não, era uma forma de dizer, olha, conheça o seu corpo e cuide do seu corpo. E... Isso foi muito importante para mim, não é? Mas havia também ainda as reproduções daquelas culturas que não ajudavam assim, não corte o cabelo, não deixe que uma mulher menstruada corte o seu cabelo, porque o seu cabelo vai ficar ruim. Existe cabelo ruim? Primeiro, não existe. Segundo, por que uma mulher menstruada cortando o meu cabelo vai como se ela estivesse impura para mim tocar? Ou seja, ela não vai gerar vida, então nós temos que relaborar muito disso, isso tem a ver com saúde da mulher, isso eu não estou exaltando aqui menstruação, não estou exaltando aqui reprodução, o que eu estou aqui tentando dizer é que nós precisamos entender como essas leituras da Bíblia fazem parte da nossa vida até hoje, e nós precisamos relendo, relaborar Vamos ao texto seguinte, que eu preciso passar por eles rapidinho para a gente... Finalizando, Deuteronômio 22 tem uma coisa muito interessante, eu já disse, as leis não tinham intenção, nem quando parecem proteger a mulher, estão protegendo as mulheres, estão protegendo o direito dos homens. Isso era a lei do Levirato, era assim, nós vamos ter tempo talvez em algum outro texto bíblico, como o livro de Ruth, o, livro, o próprio livro Cântico dos Cânticos, tem vários textos que eu quero trazer ainda aqui nessa série, trabalhar um pouco mais sobre isso. Mas, na verdade, o que essa lei de Deuteronômio 22 vai dizer tem a ver com o valor do, do corpo masculino, do corpo feminino, tinha apenas relação quando ele era um bem ou uma propriedade e atingiu o direito do outro homem. Quando o um homem tomar uma mulher e depois de coabitar com ela desprezar, la imputar coisas escandalosas e contra ela divulgar má fama dizendo: "Tomei esta mulher e me cheguei a ela, porém não achei virgem", o tema da virgindade. Então o pai da moça e sua mãe tomarão sinais da virgindade da moça e levá-lo até o um ancião da cidade. E o pai da moça dirá aos anciãos, eu dei minha filha por mulher a este homem, porém ele a despreza. E eis que lhe imputou coisas escandalosas, dizendo, não achei virgem a tua filha, porém eis aqui os sinais da virgindade da minha filha. Estenderão a roupa diante dos anciãos da cidade, e então os, os anciãos da mesma cidade tomarão aquele homem e o castigarão. E o multarão em cem ciclos de prata e o darão ao ao pai da moça, porquanto divulgou má fama sobre uma virgem de Israel, e lhe será por mulher em todos os seus dias e não poderá a despedir. Porém, se isto for verdadeiro, isto é, que a virgindade não se achou na moça, então levarão a moça à porta da casa do seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai, assim eliminando o mal do meio de ti. Gente, de novo, aqui no início do texto vai dizer, Deus disse isso a Moisés. Se a gente admitir que esse texto realmente veio de Deus, o que é que nós estamos dizendo? Que Deus está mandando matar uma jovem que não seja virgem, que perdeu ou abriu mão da sua virgindade, sem estar dentro do casamento. A minha pergunta, a você que me escuta nesse texto, antes da gente discutir ele é, você acha que Deus manda matar, mandaria matar uma jovem se ela, vamos dizer assim, não fosse virgem, foi acusada de não ser virgem quando casou? Aí Deus, a, a, Deus assim, simplesmente vai dizer, mate. Se nós, não vou nem, nem entrar nos detalhes do texto, Deus mandou matar. É... Sabe, o, o, as discussões atuais sobre o livro de Deuteronômio têm sido muito importantes porque é muito perigoso esse texto para quem lê assim, sem orientação, porque guarda a memória de um Deus que é todo misericórdia, vida, justiça, e um Deus ciumento do seu povo, um Deus violento que manda matar, no Deuteronômio, Deus manda matar várias vezes, manda invadir o, as terras dos povos, não é? quando está já ocupando, se preparando para ocupar, e diz assim, mate, mate todo mundo, mate o, quem é mulher, criança, mate. E isso é colocado na boca de Deus, no texto de Deuteronômio, nas revisões, finais de Deuteronômio, que quer legitimar as ações do rei e que quer legitimar os, o projeto dos sacerdotes, que era uma comunidade totalmente pura, só do povo de Israel, todo mundo puro e limpinho. Limpinho de quê? Se estava matando. Ou seja, essa é uma questão que a gente, quando vai ler um texto da Bíblia hoje, tem que estar tá atento. Se eu aceitar que Deus está escrevendo tudo isso para Moisés, eu vou dizer que Deus está dizendo. Então, vocês vão levar a moça à porta da casa do seu pai e os homens da cidade vão vir todos para apedrejar essa menina até a morte. Não consigo, irmãos e irmãs, ver esse texto como palavra de Deus. Por isso que quando a gente, na leitura popular da Bíblia, separa o que é Bíblia, né, esse livro, e a palavra de Deus, nós separamos as duas coisas. Eu vou buscar na Bíblia a palavra de Deus. Eu vou encontrar nela a palavra de Deus em alguns momentos e vou encontrar a palavra de homens. E aí, por que, que a gente estuda a Bíblia? Por que, que a gente tem esse estudo? Para que a gente vá entendendo como separar joio do trigo, separar a palavra de Deus e a palavra de uma cultura, que é uma cultura que tinha coisas muito lindas, mas que tinha coisas também muito ruins, e que, pela graça de Deus, Jesus veio, ou seja, reinterpretar e dizer, ele diz, olha, quem vê a mim vê o Pai, então... Por isso que o critério hermenêutico de todas as escrituras, o critério interpretativo para nós da Bíblia é Jesus. Porque Jesus como que diz, olha, a muita coisa que disseram do meu pai não está não, não certa. Foi da cabeça desses homens. Olhem para mim, eu sou o caminho, eu sou a palavra, eu sou a verdade. Então vamos contextualizar quando Jesus disse, deixem de olhar para a lei como Deus, e olhem para mim, manifestação de graça, de amor, como Deus, ou seja, o caminho, o caminho era a lei de Moisés, esses textos aí duros, era considerado o caminho para a salvação, e, oh, salvação aí, lembrando que Paulinho fala que é saúde, então, caminho para a salvação, para a sanação do mundo, para uma sanação da vida, não é a lei, não é a aplicação da lei, como ela estava escrita, mas é o segmento do exemplo de Jesus. E Jesus deixou suas pistas de como ele agiu, de como ele viveu, de como ele tratou o corpo das pessoas, de como ele entendeu e acolheu as pessoas doentes, as pessoas discriminadas. Então, nós temos uma palavra de Deus muito mais viva no exemplo de Jesus, que muitas vezes a gente despreza e se apega a um texto como esse. Não é tão difícil, irmãos e irmãs. Sabe o que eu acho? E o problema de uma interpretação fundamentalista, é, violenta, que, que, que chama uma menina que foi estuprada desde os seis anos de assassina, o problema não é a Bíblia, o problema é o coração dessa pessoa que usa muitas vezes a Bíblia para gerar violência, para gerar leituras é, violentas, por isso que nós mulheres, inclusive aqui me congregando com tantas mulheres que estão enfrentando essas leis hoje de morte, nos dias de hoje, que às vezes a gente como cristão se confunde. Outro dia eu tive que ter uma conversa longa com meu pai e minha mãe, é, porque andavam dizendo para eles que eu era uma defensora abortista, e eu tive que explicar para eles, meu pai e minha mãe, deixa eu dizer do lugar o lugar onde eu estou. Ninguém defende aborto, nenhuma mulher defende aborto por defender. O que nós defendemos é que uma menina como essa tenha direito de interromper essa gravidez e não ser chamada de assassina, ou tratada pela lei como assassina, porque no código legal de hoje, essa menina é realmente considerada criminosa. O médico que, de forma amorosa, se dispôs a fazer o parto dela, também é tratado pela igreja, né, pela igreja católica, sobretudo, como, como criminoso, e o pai que estuprou é absolvido, é bem esse texto aqui, veja, vocês notaram a, 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 a provocação desse negócio? Se o cara, vou chamar o cara, olha, se o homem acusou que a menina não era virgem, mas os ela tem a prova que era virgem, ele foi, ele mentiu, e, no entanto, que ele, o castigo dele é só pagar, ele vai pagar um, uma multa, sem ciclos de prata, para o pai, para a família da menina, e vai ter que casar. Eu que não queria casar com um indivíduo desse, mas ele teria que casar com ela e, e não podia se divorciar. Ou seja, ele foi punido... É como que reparando um valor econômico. Porque o corpo dela, a vida dela, a dignidade dela, não importava. Importava o pai dela que foi, que foi atingido. Então, ele vai, é, vamos dizer assim, ele vai recompensar o pai dela. Porque ela não interessa. Ela podia terminar sendo apedrejada ou como foi a família recompensada pelo dano ao pai, não é o dano a ela. Eu penso que quando se trata hoje essas questões da descriminalização do aborto, é a mesma coisa. Nós não estamos preocupadas com o corpo dessa menina, com a vida, os traumas. Uma menina de seis, de dez anos, que não, de dez anos não está não, não pronta para ser mãe, e ninguém está preocupado com a vida dela, está preocupado com a moral né, da lei, da lega, e, e, e outra coisa, super protege o, viol, o violador. Né? Então, assim, é, não, não, nós não podemos ler a Bíblia e não tratar dessas questões. O que nós queremos é que a vida realmente de uma menina de 10 anos importe para nós. Ela não, é um, um, ela não é um útero só carregando o fruto de uma violência que ela sofreu ela é uma pessoa, ela precisa ser acolhida como uma pessoa que devia estar sendo cuidada, protegida e estava sendo violada. E na hora que o assunto vem, só vem os discursos religiosos fundamentalistas para discutir se aborto é crime ou é pecado... Está entendendo que a vida é o que importa? Se fosse Jesus, eu não tenho dúvida. Ele faria como... A, ele fez com a mulher adúltera. Ele ia proteger a vida daquela menina. Só que, infelizmente, nós não lemos Jesus como nossa Bíblia. A gente lê essas leituras patriarcais, fundamentalistas, misóginas, violentas, e aí a nossa essa religião do ódio, da, da falsa moralidade... toma lugar à leitura da vida. E ainda tem outro, outros textinhos. Gente, é tanto, tanta coisa para a gente compartilhar. Eu sempre fico assim. Eu vou ser mais organizada como o Paulinho e o Paulo... que se organizam melhor no tempo. Eu nunca consigo me organizar direito. Eu vou só mencionar esse texto. Esse, esse texto eu só vou mencionar porque eu já escrevi, inclusive... um texto comentando o número 5, de 11 a 31 justamente no caso também de uma mãe que já tinha três filhos, uma trabalhadora, mulher negra, favelada, e que quando se viu grávida sozinha, é, pela quarta vez, ela não tinha condição nem de, de manter aquela gravidez, porque o sistema público não é, não é autorizado não é, a cuidar das mulheres quando elas ah, querem interromper gravidez, elas são consideradas criminosas, elas ficam sem alternativa e essa mulher foi praticar uma interrupção de gravidez e olha uma mãe trabalhadora, pobre que uma, os homens já abandonaram ela tem que se virar sozinha ela fez um, um método inseguro para ela que muitas mulheres fazem isso o número de mulheres que morrem nessas práticas é, de forma insegura irmãos e irmãs olha os, as mulheres ricas viajam Inventou uma viagem para a Europa, para os Estados Unidos, não sei para onde, praticam um aborto seguro, pagando caro. Não sofrem nenhum dano moral, nem nada. Uma mulher pobre, negra, favelada, ela não pode ir em posto de saúde, ela não pode pedir ajuda porque ela é criminosa pela lei. Quando a gente fala de descriminalizar o aborto, é, é uma questão de saúde pública, porque a gente ajuda muitas mulheres quem sabe, inclusive, elas podem, tendo um apoio, descobrir que elas podem seguir a gravidez ou interromper, mas de forma segura. Essa mulher, ela praticou um tipo de aborto colocando, se eu não me engano, era mamona dentro da vagina e ela morreu nessa prática insegura de tentativa de interrupção da gravidez. O, e aí eu escrevi esse texto baseado em número 5, é... Porque aqui, se vocês leem, podem ler em casa, eu não vou ler todo o texto, porque é um pouco longo. Ah, havia a lei do ciúme dos homens. Se um homem suspeitar que uma mulher está... É, cometeu... É, teve sexo com outra pessoa que não ele... ele tem uma lei para proteger esse homem... E, do fundo no fundo, a lei era o sacerdote é, no templo, ele levava a mulher para o templo e, diante do sacerdote, ela tomava um chá abortivo. Ou seja, quando a religião decide, ela pode aplicar e dar um chá para a mulher abortar dentro do templo. Então, que lei é essa? Tá entendendo como é e isso é para nos fazer pensar que quantas vezes o corpo da mulher não importa, a vida da mulher não importa, inclusive a vida das crianças não importa. Para a estrutura religiosa ou, ou a estrutura do Estado patriarcal, não importa a vida das mulheres e o corpo. É isso que está aqui, irmãos e irmãs, é, nesse texto... É, eu quero que vocês leiam, né? Mas veja aqui, ó. Ah, deixa eu ver. Então, apanhará um pouco de água sagrada, olha, água sagrada, num jarro de barro, colocará na água um pouco de pó do chão do tabernáculo. É uma munganga, como diria o povo. Depois de colocar a mulher perante o Senhor, o sacerdote soltará o cabelo dela e porá nas mãos dela a oferta memorial, a oferta pelo ciúme, e o sacerdote soltará o cabelo dela, é... pulei, a oferta memorial, a oferta do ciúme, enquanto ele mesmo terá em sua mão a água amarga. Água amarga, gente, é água com erva, abortiva, que traz a maldição. Então, o sacerdote fará a mulher jurar e lhe dirá, se nenhum outro homem se deitou com você, e se você não foi infiel, nem se tornou impura enquanto casada, que esta amarga... Água amarga que traz maldição, não lhe faça mal. Mas se você foi infiel enquanto casada e se contaminou por ter se, ter se deitado com um homem que não é seu marido, então o sacerdote fará a mulher pronunciar esse juramento com maldição. E ela ainda tinha que repetir que o Senhor faça de você objeto de maldição, de desprezo no meio do povo e a sua barriga enche que você jamais tenha filhos. Ou seja... É, aí há a narrativa de uma prática, ou seja, a forma de provar o, a acusação do homem, porque ele não tem prova, ele acha. Então, ele leva a mulher no templo, o sacerdote prepara esse chá com ervas amargas e dá para ela beber. Claro, se ela tinha tido relações sexuais e estava grávida, ela ia sangrar e aquilo, né, a barriga ia inchar e ela ia sangrar, e assim é provado que ela é, teria cometido esse erro. E se não, né, não acontece nada com ele. Ele acusou a mulher, ela não, vai estar inocente, mas ele não tem nenhum prejuízo por causa disso. Ou seja, veja como o corpo da mulher está sendo manipulado pelo homem, que é seu proprietário, o marido, e a religião, o sacerdote, que é o que a gente vê hoje. E nessa questão dos corpos das mulheres está sempre na tutela do, do Estado ou da família. O que nós estamos não é, é, como, com a... Com a atitude de Jesus no texto da mulher hemorrágica, no texto da mulher pega em adultério, evocando nós mesmos a, a que a gente tem uma atitude mais evangélica, do evangelho de Jesus. Não é que nossa atitude como igreja seja assumir o lugar da, dos corpos que são mais massacrados nessas leis aí. Vamos adiante, acho que tem mais aí. Acho não vai dar, talvez, para eu ler todos. Aí tem o final do texto, pode seguir. Esse é o mesmo texto, porque ele é um pouco longo. Vamos adiante próximo texto. Ah, acabou. a ah, Joia, Valéria, pensei que tinha mais um. Bom, então nós vimos vários textos aqui, pode tirar então as apresentações. Gente, é isso que eu estou chamando de código deuteronômico e a saúde das mulheres. Leis a favor da vida, a vida de quem? É essa leitura né, de Bíblia, saúde e o corpo das mulheres que a gente precisa trazer para essas leituras que nós temos feito atualmente, não só da Bíblia, mas a leitura desses fatos da realidade, dessas situações que a gente enfrenta e que somos evocados para aplicar uma ética bíblica, uma ética cristã, qual delas? Então, eu me sinto, é, vamos chamar, autorizada nas palavras, na prática de Jesus, para fazer a defesa realmente da vida dos corpos das mulheres, entendendo que Jesus fez a mesma coisa. Foi assim que ele agiu. Eu não estou criando, é, não estou seguindo nenhuma é, lei alheia à Bíblia e ao Evangelho de Jesus. Eu só estou tendo mais vamos dizer assim, instrumentos para discernir, interpretar na Bíblia... o que é palavra de Deus e o que é palavra dos homens... das estruturas patriarcais que também faziam parte daquela cultura. Mas nós tivemos uma outra cultura e sabemos que evoluímos muito... no entendimento de, de ser humano, de ser de direitos... Então, nós não podemos reproduzir essas questões assim, sem uma crítica, sem um olhar mais sensível e empático, inclusive, com os corpos mais fragilizados que são atingidos por essas leis, que não são provida coisa nenhuma, era pró-sistemas, tanto o sistema sacerdotal era um sistema muito cruel, como o sistema monárquico, de poder, de dominação, precisava manter as mulheres debaixo de leis muito injustas. Então, nós precisamos reler esses textos. Eu acho que por aqui eu fico nessa exposição e talvez com perguntas e contribuições eu possa é, trazer outros elementos para essa discussão de hoje, essa conversa sobre... Sobre a lei deuteronômica e a vida e a saúde das mulheres. Tem, não temos dúvidas e comentários ou temos? Nesse caso concreto da menina, foram mais além. Houve várias manifestações de religiosos tentando justificar o estupro. Você tem razão, o problema não é da Bíblia, é do coração. Sim, do intérprete, da intérprete, da mente. Pois é, é, Pedro Montenegro, agradeço muito por ser uma fala sua, um homem, um cristão e um defensor de direitos humanos. Então, para não ficar assim, isso é coisa das mulheres feministas. Existe, o que o Pedro está trazendo é uma questão muito existe uma cultura do estupro. E ela é muito protegida, ela é protegida pela religião, né, pelas lideranças religiosas, pelas estruturas legais, o poder judiciário, porque todos são homens que, de alguma maneira, se protegem. A cultura, assim, do vamos proteger-nos mutuamente, porque, qualquer momento, pode ser seu filho, o pai, o irmão, aquelas figuras, muitas denúncias de, de estupro, de lideranças religiosas, de pastores, de padres, o caso João de Deus está aí, cultura de estupro, e nós não, é, não se falava sobre o assunto ou se legitimava isso, a igreja e a Bíblia foi muito usada como escudo para a proteção dos violadores, dos estupradores, e nós não podemos nos enganar, esse discurso é dito, provida, na verdade, é para proteger os estupradores. Número 5, de 11 a 31, é o aborto legalizado pela religião em defesa do homem. Uma síntese muito boa, o Elton colocou aqui, de fato. É isso que eu penso também, veja, quando a igreja decide, ela, ela decide contra a vida dos fetos, porque, inclusive, tem outros textos que eu quero mostrar, e talvez em outras ocasiões, em que, é, por exemplo... Deus manda matar as mulheres grávidas, inclusive, matar os bebês. Ou seja, no mesmo texto da Bíblia, você pode encontrar Deus mandando matar os bebês. Então, nós precisamos ter muito cuidado, que, que olhares nós trazemos como as escolhas que nós fazemos de leitura. Macarenco, olá. Deus deu-nos chaves de leitura a partir da prática de Jesus de Nazaré, olhar a vida a partir da vida dos pobres, fracos e oprimidos, em particular das mulheres. Isso mesmo, é, é isso que a leitura, é, vamos chamar feminista, ou a partir das mulheres procura fazer, é entregar ou chamar atenção é, para essas chaves de leitura, não é? porque... É, fomos formados, não somos só... Não é? Fomos formados numa leitura patriarcal. A gente mesmo, como mulher, recebeu uma leitura que a gente não via essas coisas. Quantas mulheres aqui que estão acompanhando assim... Eu nunca percebi que o texto dizia isso contra mim. É, e, na verdade, a gente precisa da leitura a partir das mulheres para tirar as escamas e perceber que o um modo... De leitura, da, da leitura da Bíblia que nós herdamos, é, não chamava atenção para isso. É, e agora nós estamos trazendo essas coisas, não digo agora, assim mais recentemente a leitura, a partir dessas ferramentas hermenêuticas, é, tem nos ajudado a enxergar que isso tudo enriquece Enriquecedor, pastora, que benção esse estudo, que a rua continue derramando sabedoria e conhecimento sobre a sua vida. Obrigada, Patrícia. Você é sempre tão é, carinhosa e, e motiva muito, né? motiva muito as nossas leituras. Então, acho que não temos mais questões ou perguntas. E... É, apesar de serem temas difíceis de tratar, nós não podemos pensar em Bíblia, saúde e outros ingredientes e não tocar na que, nessas questões, e que são questões cruciais, inclusive muito utilizadas pelos grupos de religiosos, hoje conservadores fundamentalistas, na política, usando esses discursos para... É, iludir muitas comunidades, trazer essas pautas, não é? Como, é, eu diria, cortina de fumaça para os projetos de morte, ou seja, faz um discurso pró-vida e abraça uma necropolítica, uma política de morte, não é? Quantas vidas na pandemia agora? É, como é que um político, vamos chamar cristão, Vida, que fez campanha nas igrejas, está vendo esse número de mortes na pandemia, dizendo que, e daí? É, ou seja, é paradoxal, é contrasensual a gente pensar que esses, essa, esse discurso que elegeu o governo que aí está, fez discurso contra as feministas, contra a pauta da descriminalização do aborto, fez discurso contra as questões de gênero, inventou a tal da ideologia de gênero, dizendo que esses grupos queriam acabar com a família, mas são pessoas que são, é, aderem e apoiam e legitimam a cultura do estupro. Ou seja, o que é isso? Está na hora da gente abrir os olhos e não só é porque usa a Bíblia, diz que é pastor, diz que é pastora. Vocês viram o caso aí da pastora, difícil até pronunciar isso, mas pastora Flor de Lis, não é? Que o discurso dela era, era um discurso pró-vida, pró-família. Ou seja, ela estava justamente nesse lugar de fazer o discurso preocupado com a vida, é, contra a ideologia de gênero, contra, contra esse discurso das mulheres feministas, e, no entanto, uma pessoa que não é pró-vida coisa nenhuma, não é, é pró-morte. Então, irmãos e irmãs, não nos iludamos. A Igreja Católica, que é uma das protagonistas históricas que não, que não avançamos na questão da descriminalização do aborto, muito pelo lobby da Igreja Católica, dos políticos católicos, agora apoiados pela bancada evangélica, e, e que ah, não permitem que a gente faça uma discussão saudável desse tema, é, e não fazem também, não ajudam que a gente avance nas questões de gênero, é, pensar em gênero e saúde, como as políticas de saúde precisam contemplar, não é, as questões do, da, das mulheres, dos grupos também LGBTs, então tudo isso, irmãos e irmãs, eu sei que são temas é, áridos, difíceis, eu sei que desafia aquilo que nós escutamos a vida toda, isso, para mim, eu respeito isso, penso que a gente precisa, é, amorosamente, e tendo esse tipo de diálogo, a, entendendo as pessoas que ainda estão confusas e acham que se for defender a descriminalização do aborto, está é, automaticamente sendo é, a favor do aborto, não é, não é, não é a mesma coisa, irmãos e irmãs, não é a mesma coisa, descriminalizar é, não torne criminosa uma mulher que por qualquer razão que você não conhece, porque você não está no corpo dela, precisa ou decidiu interromper a gravidez, a maioria delas morrem nesse processo, e se a gente descriminalizar, nós vamos ter como tirar essa peça de crime e poder orientá-las, e poder cuidar delas no sistema de saúde, e poder, quem sabe, encontrar alternativas. Aí, elas não podem procurar um pastor, elas não podem procurar uma igreja, elas não podem procurar um posto de saúde, elas nem com amigas, às vezes, podem falar, porque a amiga pode denunciar ela e ela ser... Ela pode ser presa e condenada. E... Quem a engravidou? O homem que a engravidou e a deixou sozinha. O homem que financiou esse aborto, porque a maioria é financiado pelos homens. Homens casados, homens religiosos, homens que não aparecem o nome chamando de criminoso, criminoso. Uma menina de 10 anos é chamada de criminosa e você não conhece o nome do, do criminoso que fez isso. Está tá entendendo como essas, essas questões encobrem a os homens é, que estão ligados à cultura do estupro e nós precisamos decididamente como igreja de Jesus reagir a isso o sagrado feminino que resgata a cultura das deusas traz uma questão como o mito de Eve está ligado à menstruação, o fruto proibido ser essa transformação de menina-mulher, faz sentido Madalene Linda a sua pergunta, eu só não vou tratá-la hoje, é, porque eu acho que eu teria que trazer outras informações e leituras. É, mas eu vou anotar aqui a sua questão, porque quando a gente for tratar, inclusive eu e estávamos na reunião deste, desta semana, eu, Paulo e Paulinho, a gente conversou sobre a, a revisitação dos textos lá de Gênesis 1 a 3, nesse tema né, da, da, de Bíblia e saúde, eu acho que vai dar para encaixar bem essas questões que você colocou aí, viu? Então, a gente vai trazer num outro momento, fica aqui anotado. Então, é, esse é o nosso, o nosso desafio, a nossa missão, sabe, irmãos e irmãs? Eu acho que se a gente não tiver coragem de parar e se debruçar sobre essas coisas, nós, ainda que isso nos custe, porque me custa, não é? Me custa, custa a, as igrejas e as pessoas que são defensoras de verdade dos direitos humanos, é, trazer isso principalmente para o ambiente cristão, que sempre evitou essas questões ou repetiu as leituras herdadas desde a visão né, da saúde dos homens preservada e as mulheres sendo amaldiçoadas com essas leis. Então, a gente é, seguindo né, o caminho, a, o movimento da profecia, de resgatar a profecia da Bíblia. E a profecia é esse grito por justiça, é grito pelos corpos oprimidos, é grito pelos corpos que sofrem. Era isso que a profecia fazia. E todas as leis, inclusive a lei deuteronômica, precisa ser lida a partir desse grito da profecia. E quando a gente lê pelo grito da profecia, a gente vai tendo que é, fazer como Jesus fez. Eu não vou aplicar essa lei que é contra a vida do corpo dessa mulher eu vou resistir, e eu vou trazer um outro movimento. Jesus ali era a representação desse sopro da profecia, relendo as escrituras no seu tempo, a favor realmente, e de verdade a favor do corpo, do corpo dos empobrecidos, das mulheres, daqueles que eram excluídos da religião oficial. Então, é nesse movimento que nós estamos seguindo que... A divina Ruá, o sopro né, realmente da divina Ruá, nos ilumine, lhe ajude também a interpretar tudo isso que você viu e ouviu hoje aqui nesse estudo. Que eu creio que, no final de tudo, o Espírito Santo é o nosso ensinador por excelência, a, nossa, a Rua é ensinadora da gente e ela nos ilumina para que a gente possa é, descobrir a palavra de Deus no meio de tantas palavras que algumas delas são mais geradoras de morte do que de vida. Um sopro né, da divina Ruá esteja com você durante esse dia. Para finalizar, eu disse que ia anunciar hoje o nosso para quem é da comunidade BP, na verdade, essa comunicação é para a comunidade BP. nós estamos hoje lançando, vamos colocar nas redes sociais da igreja e no grupo da igreja, é, já a programação da nossa é, escola bíblica IBP ON, que é um grupo é, que vai se reunir pelo Google Meet para que a gente possa interagir mais diretamente nessa classe. Tem um programa já... É, organizado para setembro, outubro e novembro que está maravilhoso e essas aulas serão, essas classes serão quinzenais aos sábados das 18 às 19h30 então quem é da Igreja do Pinheiro fique atento e atenta porque você vai poder é, participar dessa classe e também interagir assim como, então vamos ter essas duas é, possibilidade de estudo bíblico, né? tanto domingo com esse, essa série, como sábados de 15 em 15 dias, nós vamos ter essa outra alternativa, então, mais uma possibilidade da gente estudar a Bíblia. Isso é necessário, isso é necessário para os tempos atuais. Às 18 horas temos o nosso culto, nosso momento de encontro comunitário, é, e hoje vamos estar especialmente celebrando a ceia do Senhor. Eu vou estar trazendo uma reflexão também que eu compartilhei com a Campeco Online, trazendo essa reflexão também sobre a Igreja Tenda e a Igreja Templo. Então, sobre isso nós vamos conversar e celebrar na nossa tenda de comunhão online e também realizarmos nossa ceia que a graça da divina rua esteja conosco e nos reencontraremos mais tarde.